0: eu sou a Ana Vaz, no Instagram,
1: arroba Ana Vaz, underline imagem. Olá, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Instagram, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas Juntas Podcast. Juntas. <risos> Juntas,
0: porém com Juntas Podcast, porém hoje com um pequeno delay entre a minha apresentação e a da Bruna, porque... A gente está com um probleminha de internet aqui, mas
1: oremos, certo, oremos. Bruna Badaim? Vamos lá! Exatamente, ainda seguimos gravando pelo Zoom, então por isso é esse, esse delay aí, né, o tempinho que tá demorando, mas a gente vai gravar mesmo assim. Vamos relembrar o que é o Juntas na podcast, certo?
0: Vamos, vamos lá! O Juntas Podcast é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, falando sobre as dores e delícias de empreender nessa área, certo? Porém, se você não é consultora de imagem, né? mas caiu aqui por acaso, continua com a gente, porque a gente fala muito da questão do empreendedorismo como um todo, né? E, e dos desafios que a gente tem nessa, né? nessa, nessa função aí do empreender a gente também fala temas que tocam a nossa vida no geral, né? É... E o tema de hoje, apesar de uma parte dele estar localizado na consultoria de imagem, outra parte está muito bem localizado na vida de todos nós. É comunicação. A gente vai falar sobre comunicação e aí o nosso, o nosso tema, na verdade, é uma pergunta, né? comunicação elegante na consultoria de imagem. O que é isso? isso? existe?
1: Onde vive? O que come? Como se reproduz? Muito bom, Ana, muito bom. E só para quem está ouvindo aqui contextualizar, esse tema surgiu de posts que a Ana fez, a Ana fez um post né? Ana falando sobre o que é elegante, eu fiz um post falando do seriado do Emily em Paris e brincando com a história do Elegante versus o Brega. Então, a gente vai trazer um pouquinho também do conteúdo que a gente coletou das nossas redes para falar do tema. E aí, acho que vale a gente
0: explicar também né, que é, antes da palavra elegante aqui no, no, no tema do, do Juntas, a gente colocou comunicação. Né? Uhum. É... e fez essa brincadeirinha aí, né? comunicação elegante, é... pensando muito no contexto ou no significado que as pessoas atribuem à palavra elegante. Tá? A gente vai começar falando disso. É, eu, no, no meu caso, o post era uma pergunta, né? uhum. é... era uma pergunta, era um questionamento, me acompanha lá no Instagram, sabe que eu gosto de questionar, né? eu sou uma, uma professora que, que prefere perguntar do que, respeito, do que responder, né? mas é, a pergunta foi o seguinte, olha, já parou para pensar o que diferencia uma mulher vulgar de uma mulher elegante? E aí eu posso dizer que esse post rendeu muita coisa, né? ele foi um post que o Instagram distribuiu muito bem, ele está aqui nos meus... É, entre os meus, os meus alcances, por exemplo, ele é acho que o terceiro ou terceiro quarto colocado do alcance, oh. né, no alcance no Instagram. É, e eu quero só checar aqui uma coisa. Oi? Polêmico, polêmico, eu acho que ele, é, esse tema é um tema polêmico, como é o um tema que você fez, do, do elegante versus o brega, mas talvez o meu, por causa da questão da vulgaridade e, e da, dessa associação a essas palavras às mulheres, ele tenha, ele seja ainda mais polêmico, né, porque a gente tá, tá vendo aí, ó, um fervo de muitas consultoras de imagem profissionais fazendo dicas, né, do que é ser uma mulher elegante, do que você não pode fazer se você é uma mulher elegante, do que você pode, né, fazer. O alcance, é. Do, ele é o meu sétimo, é. na verdade.
1: É. Mas eu tinha perguntado quando a gente Ana, fala de se esse alcance era uh -huh. orgânico, tipo sem patrocínio. Orgânico. Orgânico. Exato. exato tá. Sem patrocinar, não patrocino
0: nada no meu perfil. Meu perfil é inteirinho orgânico. Eu nunca usei gerenciador, nada, gente. Tanto que, assim, tem muita consultora de imagem com 100, 200, 300 mil, sei lá, né? É, eu tenho lá os meus 17 mil e pouquinhos, organiquinhos, tá? Eu tenho normalmente um bom engajamento. Eu tenho uma comunidade que conversa muito comigo. Então, quando eu, quando eu trago esses temas, é muito legal. E o que a gente vai fazer hoje aqui é discutir, né? À luz do que a gente estuda e também a partir dos comentários, dos questionamentos, né, Bru? Que a gente respondeu, que a gente recebeu de outras colegas e de pessoas leigas. Tá? Olha, é o meu quarto post mais compartilhado. Olha... Se então, eu não me engano, ele é o terceiro mais salvo, né? Então, isso me diz, inclusive, isso foi um dos indicadores para a gente escolher esse tema, né, Bru? Porque a gente sabe que as pessoas é, se interessaram muito e nós, como, como consultoras de imagem, é, ó, é o terceiro mais salvo que eu tenho. É, nós, como consultoras de imagem, a gente responde muitas vezes a essas duas perguntas, né? É, ah, mas o que, que é o elegante, o que, que é o vulgar e também o que, que é brega, né? Como é que... Mas isso, ou, ou então coisas do tipo, ah, mas você não acha que assim vai ficar vulgar? Mas você não acha que assim vai ficar Fica brega? Né? Então, acho que vale a pena a gente discutir. Vai ficar cafona, né? Vai discutir essas coisas aí. Eu gosto muito, como alguém que vem da área de comunicação, é, pensar, inclusive, na origem da palavra, né? É, não sou uma especialista nisso, mas é uma pesquisa que eu sempre faço, principalmente quando eu estou em dúvida de como usar ou por que estamos usando aquele, né, aquela palavra para alguma coisa, porém, é, olhar também um lado, né, até a Juliana Lopes deu aula para a gente ontem sobre cultura da aparência, ela falou sobre isso, né, o lado histórico da palavra, como ela vai, com o seu significado, assim como o significado de uma cor, gente, de uma cor, de uma forma, etc., como o significado de uma palavra que a gente usa pode mudar ao longo do tempo. E a que ela está associada, por quem ela é usada, com que objetivo, de que maneira. Então, quando a gente fala do elegante, o elegante é uma palavra que era usada para é, designar, primeiro, que a origem no latim está ligada ao verbo colher, Colher de colheita mesmo, ok? E lá e colher. E o elegante é aquele indivíduo chato para colher, <risos> tá bom? É uma pessoa que colhia com muito cuidado, né? O que ela estava colhendo ali. Com o passar do tempo, a palavra elegante foi incluindo outros significados. Aliás, se a gente olhar hoje, né, ela nem é usada mais dessa maneira. Mas, por exemplo, eu, depois que aprendi e entendi esse conceito, é sobre, sobre isso que eu falo muitas vezes quando eu falo de elegância nos meus cursos, né, quando eu vou tratar disso. Às vezes tem até post meu que eu já falei disso. Que é a ideia, gente, de você observar o que você está colocando quando a gente pensa no vestir. Observar o que você está trazendo para você. Né, com mais cuidado do que o usual. A gente sabe, obviamente, que as nossas escolhas, nenhuma das nossas escolhas é feita... É completamente à luz da razão e da consciência, né? É, a gente tem muita coisa que é aba abaixo do limiar da consciência que tem a ver com questões culturais e questões subjetivas. Mas quando a gente fala aqui, né? É... Escolha na roupa, a gente vai lidar com tudo isso e tal, e tentar fazer melhores escolhas, escolhas um pouco mais responsáveis, inclusive com a gente mesmo, né, menos, é, ouvindo menos o outro e mais, né, a nós, olhando, por exemplo, como a Bruna trabalha muito na consultoria, a, a, a imagem de forma estratégica, né, é, como aquilo dentro da sua estratégia é, é, pode ser utilizado e tal, então aí eu acho que a elegância essa palavra, ela é usada no seu esplendor na minha, na minha é, opinião, né e a gente viu uma transição da elegância saindo inclusive do campo que é muitas vezes aliás, que é onde tem a origem do cafona tá gente, para você que não sabe cafona é um tipo de camponês era um jeito de você dizer algo, uma cafonice, né? Uma coisa cafona. Cafona é um camponês. E uma cafonice é uma coisa de camponês. Então, quando a gente vira e fala assim, você é cafona, saiba que essa palavra tem uma uma origem no preconceito de classe. Ah lá. Ah, só você falar, próxima vez você for xingar alguém de cafona, saiba o que você tá falando, né? É, e uh, a questão da elegância sai desse âmbito né, do colher, da escolha de alguém cuidadoso e vai pro, uh, chegar no aquela pessoa que obedece regras, se a gente for pensar e que regras são essas? Quando a gente traz para 2020 e ouve as pessoas falando né, uma mulher elegante, ela é uma mulher comportada é uma mulher que não chama atenção, ela é uma mulher que cobre o corpo, ela é uma mulher que usa tecidos né, caros, roupas inteiras, não tem rasgo na roupa da mulher elegante, não tem calça curta na mulher elegante, não tem decotão na mulher elegante. Né? É, a gente está falando de uma aparência que nasce na simplificação do vestuário masculino. Essa simplificação que a gente está acompanhando aí, pós-revolução francesa, onde os excessos saem, inclusive a ideia de excessos visuais, né? Quando a gente pensa lá, se você não está é, familiarizado com o que era antes, né? O que que acontecia antes, visualmente, né? vai, nem falar do resto da Revolução Francesa, a gente está falando de uma opulência gigantesca. Vá pesquisar o período barroco e o período do rococó. De Luiz XIV a Luiz XVI, sendo que ali a esposa Luiz XVI era a Ai, Maria... gente agora Maria Antonieta é, então... É, é, não, só vi a Catarina de Médici na minha cabeça, não tem nada a ver. Ah, esquece, é a Maria Antelieta.
1: Que é o é. símbolo máximo, né, do... Não é? Da opulência,
0: do luxo é. e tudo mais, tá? A evolução francesa é, rompe com essa estética, rompe com essa ideia de que o poder tá, né, é, que essa ostentação é algo, é, né, plausível e etc. Bom, quando a gente, é, com o passar do tempo, chega na Revolução Industrial, a gente vai estar tá lá na frente com um homem já com um visual bastante simplificado. É, com, a com a Revolução Industrial, então, final do século XIX começo do século XX, principalmente, interessa muito pra gente essa simplificação do guarda-roupa, né? a gente vai ver os homens usando cotidianamente e que homens são esses? Tá? Homens ricos, donos dos meios de produção. O vulgo burgueses, eh, eles usam um visual simplificado, que não ostenta mais, porque esse homem, ele não ostenta por vários motivos, ele não ostenta porque ele renunciou à frivolidade que foi entregue para a mulher, ele renunciou, né, a... Até a sensualidade da roupa dele, no sentido de não tem mais muita, muitas delícias para os sentidos, inclusive. Ela é uma roupa com cores que não né, impressionam, ela é uma roupa de, né, de, de, de linhas mais retas, de tecidos mais estruturados, nada muito envolvente, não tem mais ou seja, não é uma festa para os sentidos. Né? Existe toda essa simplificação. E é, aí se constituiu um conceito. De elegância que é a que promove renúncia à frivolidade, você na frivolidade e a sensualidade, e você acolher e respeitar o recato, a modéstia, tá? E modéstia, é, tem é tudo a ver com essa simplificação aí dos elementos visuais também. Ah, e da sensualidade. Você acolher a seriedade, a descrição. E aí, quando a gente leva isso para o feminino hoje, inclusive, por exemplo, vai ver lá nos estilos universais: tem um que é o elegante, tem o tradicional que é elegante. Quando a gente olhar referência histórica, se a gente for estudar a história da moda, a gente vai ver que ambos têm. Bebem muito nessa simplificação. E aí você chama de elegante, muitas vezes, essa mulher ou esse homem, né, que eles, são, eles têm essa picuinha para escolher, né, uhum. esse cuidado para escolher, e esse cuidado se traduz em, em tecidos, sim, sofisticados, mas ainda em linhas retas, em cores mais sóbrias, pouco uso de cor, talvez não tão sisudo como o que os estilos universais traduzem como o tradicional, né, que é bem essa cara do masculino, do, desse, dessa roupa do, do, desse homem simplificado, mas esse... Ah, de ranço, esse ranço aí, né? Dessa okay. modéstia, dessa simplicidade, dessa renúncia à sensualidade, dessa renúncia à frivolidade, né? Aos ao aspecto da visualidade, da, visualidade, da visibilidade, é tudo ali. Tá? Quando então, a gente fala que a gente tem uma mulher, é, o que é uma mulher elegante, a gente tá falando que ela é obediente nesse esse visual, esse significado. Então, a cultura vomita isso à torta, direito sem nem saber de onde vem o que ela tá falando. Então, aqui a ideia desse, né? podcast é que você esmiuce a sua comunicação, saiba o que você tá falando uma vez que você entendeu o que é isso se você quer compartilhar com isso
1: faça isso com responsabilidade sabendo é. né Ana, da Info... sabendo é, tá investigando a fonte, o que, que você vai falar. Uhum. Eu acho uhum. que uma coisa que acabou também fazendo com que ganhasse mais popularidade ainda essas formulinhas prontas, né? Ah, uhum. sete coisas que uma mulher elegante veste, como ser. Ontem eu, eu vi um assim: é, dez dicas para você ter cara de mulher rica, é, coisas assim, né? Que a gente vê, é o TikTok, o rios, né? Uhum. E as pessoas acabam tendo que produzir um conteúdo mais simplificado, que é em fórmula de receita, né? Que é em formato é. de receitinha. E é. eu não vejo nada errado em fazer isso na tá receita, contanto uhum. que você não vá cair nessa história dos estereótipos e de que, ok, isso... É o elegante. Antes de você falar o que é o elegante, é isso que a Ana falou. Vai, vai pesquisar, vai lá na história da moda, vai correr atrás, antes de você tentar é, empurrar um conceito para os seus seguidores, para as suas clientes, uhum. que às vezes não tem nada a ver com ela, né? Uhum. E aí, Bru, eu acho que também a gente pensar que simplificar,
0: né? Uma produção de conteúdo simplificado não precisa ser simplista. Exato. e não precisa ser irresponsável e aí assim, ó, alguns incômodos que surgiram quando eu falei da questão da elegância mulheres que é, é, se veem como elegantes ou que gostam né, desses valores estéticos da elegância, se sentiram incomodadas, claro, eu também me sentiria eu me sentia, eu gosto de muitos deles também, quando eu fui entender o que era isso não pense você que é um tapa na cara. não pense que eu não sei sabendo Nessa história da moda, que eu fui que eu, que eu né, olhava para as coisas com jeito crítico, como eu olho hoje. Agora, eu escolher, por exemplo, tecidos que são mais nobres, uma alta cobertura para o meu corpo, né? Então, eu, eu brinco e falo, gente, eu sou filha de costureira, eu gosto de pano, né? Eu prefiro é, roupas que cubram mais o corpo do que cubram menos, porque entre outras coisas, eu adoro tecido, tá? Mas, é, Colocar alguém num, num, num rótulo, seja ele qual for, tá, gente? Inclusive de elegante. É, e, e, e dizer que você tem que ser assim, né? E que esse tem que ser assim, ele tá associado com preconceito de classe, e preconceito de gênero e de raça também, gente. Eu não vou, eu, isso eu não vou nem tocar aqui. Gente, até Quero falar disso, com mais é, especificidade, eu acho que a gente precisa... Realmente para de pensar, principalmente se você é uma profissional. Você não é mais leiga. Se você começou a trabalhar com costura de imagem, você precisa parar de se comportar como uma mulher leiga no assunto de imagem. Imagem não é roupa. Imagem é o que a roupa diz ou disse, o que você está contando, todos os, né, os símbolos que ela traz, a intersecção dela né, com a realidade que você tem hoje, com a realidade da sua cliente. Então, a gente precisa parar de, de regra. E falar de técnica, falar de comunicação, né? É... Bom, isso é, uma, isso é uma coisa. E depois a gente explorou a ideia do vulgar. Né? Então, vamos contar por já contra o vulgar, uhum. com, é, né? em relação ao vulgar e em relação ao brega, que foi outra coisa que você falou. E aí, vulgar, a definição do dicionário é de, e na, na etimologia também, é divulgo do povo, do, do povo, né? O que é popular, o que é ordinário, banal, ordinário, no sentido de, do dia a dia, da ordem do dia, né, rotineiro, cotidiano, etc. Só que isso, é, é, essa palavra começou a ser associada para a mulher, e veja, olha, olha lá, é uma palavra que falava de povo, não era de elite, é, 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 não é isso. E aí você vai lá, algo ordinário, não é luxuoso, não é exclusivo, não é, é, é banal. Né? Então, não tem a ver com a celebração de poder econômico, Aí, onde é que você jogou essa palavra? Em cima de quem? Em cima da mulher também, né? Essa mulher vulgar, gente, é uma mulher que incomoda. O que as pessoas chamam de vulgar? É uma mulher que mostra a pele. É uma mulher que fala alto. É uma mulher que... Nossa, gente, ela fuma, ela bebe. Eu não falo que mulher nenhuma deve fazer isso, mas se a gente pensar até do, do momento em que isso é utilizado, é né, uma mulher que não pode nada. Ela tem que ser uma mulher O quê? O oposto da mulher vulgar é mulher elegante. Então, é essa mulher gente, que está contida também né, no, nos valores deste recato, né, desse, é, desse desenho aí simbólico do finalzinho do, come do século XIX começo do século XX. Então, né, é, e aí, gente, cada um sabe onde o seu, né, seu calo aperta, cada um tem os seus, é. né, os seus, as suas crenças, né, inclusive as religiosas, uma série de coisas. Né? Eu não vou discutir isso aqui. A gente está falando da palavra, da origem e do uso. Tá? Então, se ela é usada a partir de uma crença, e você é uma, uma profissional de consultoria de imagem que não se posiciona pela sua crença, Ai, 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 a gente tem um ruidaço de comunicação. Né? Não é justo. Não é justo, não é honesto, a sua cliente.
1: E além Porque de não você é um juízo de
0: valor. de valor. Oi?
1: É. E além de não ser justo, Ana, fica todo mundo falando a mesma coisa, né? Você cai uhum. num universo que não tem diferenciação. Que tá todo mundo publicando o mesmo conteúdo. Uhum. Zero, zero, zero. Tá? E... Não, pode falar. Uhum. E quando você falou do brega, o que que rolou? Então, ó, enquanto você tava falando, como eu não tinha pesquisado o sinônimo da palavra brega, eu fui vir aqui no dicionário. A Ana falou que o cafona surgiu do campo, né? Mas eu coloquei para ver aqui o que que aparece é, como significado do brega no dicionário, né? E aí ele fala assim, é, que ou quem não tem finura de maneiras. Uhum. É, de mau gosto, sem refinamento Segundo ponto de vista, de quem julga Tá? Então eu achei muito uhum. legal isso Interessante, né? porque aí você pode falar qualquer coisa, Exato. Brega, né? Exatamente, porque é do ponto de vista de quem julga, né? Aí aqui fala uhum. assim, de qualidade relês, inferior E aí eu fiz, né, uma perguntinha lá nos stories O que que era o, 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 o elegante, o brega E foi muito engraçado, porque assim, como ele... Com a história do elegante, veio tanto a questão da gente poder usar algo no nosso look sem medo de errar, eu achei isso muito interessante, que vem a questão do julgamento do outro, né? Então, assim, eu vou usar algo que a outra pessoa não vai achar que é errado. Então, e aí vem essa questão do brega ser o, o julgamento, né? Também teve a história do, do elegante como sendo um visual organizado, com informações organizadas, enquanto o brega é mais voltado para ter esse conjunto de informações desorganizadas. E, e como brega também apareceu aqui, copiar alguém sem dar o seu próprio toque. O é, que mais? Ó, Brega até achei interessante, né? Elegante é eu me vestir como eu me sinto bem, mesmo sendo o Augustinho Carrara. E aí eu dei risada, até respondi assim, somos todos Agostinho, né, Ana? Somos todos, dou, a gente dá curso de Agostinho Carrara, gente, vem com a gente. E, e o brega, né, usar algo que, que, que a pessoa não tá segura de si, só porque tá na moda, né? Enfim, uh, e aí o que que eu, que eu acho, assim, né, minha opinião, que eu até escrevi isso no, no post, né, que o conceito também de brega e elegante, não do que você acha que é, não vou nem falar do elegante, vou falar assim, do que você acha que é esteticamente bacana, e do que você acha que não é esteticamente bacana, tem a ver com o teu repertório, que é algo que a gente fala aqui muito, né, então... Para tudo, Ótimo, Bruno. quanto mais a gente treina, mais a gente vai se abrir a novas coisas, mais a gente sai da zona de conforto, a gente abre a mente, e é a mesma coisa com o repertório, então se você está acostumado a ver um certo padrão estético de roupa, de tudo, tá? De decoração, de vida, de marca, no ambiente que você vive, você vai achar que aquilo é o bonito, né? a pessoa que tem acesso a outra cultura, a outras informações, outro estilo de vida, ela vai ter outro, as, outra percepção do que é belo e o que não é belo, né? Então, assim, eu, e, e, e dando o meu próprio exemplo, né? Antes da, da consultoria de imagem, eu sempre gostei muito de cor, sempre, né? E, mas antes da consultoria de imagem, para mim, o belo estava muito relacionado a cores clarinhas e tal, eu não tinha ainda essa pegada da cor intensa, que quando eu virei, né, aprendi as técnicas e entrei no mundo da consultoria de imagem, foi muito engraçado, né, quando eu tava fazendo o curso que foi o intensivo, eu já comecei a me vestir loucamente, porque eu tinha, de alguma maneira, essas cores no armário, e eu lembro que você ainda falou, nossa, você deu uma mudada, né, eu falei, gente, é... Porque eu passei a ter acesso a informações que, nossa, olha que legal, eu posso usar a cor com cor vibrante, a cor vibrante também é bacana, e eu entendi o que ela representava, então eu acho que... Mas eu ainda gosto da Clarinha, tá tudo bem, eu gosto de todas uhum. não tenho preconceito, entendeu? Uhum. E, e eu acho que é isso, é você ter acesso. Às vezes a gente faz, sei lá, uma viagem, a gente assiste um filme... Uma coisa diferente daquilo que você assiste sempre e você já vê um padrão estético diferente que você vai falar, putz, isso aqui também tá é legal, né? Uhum, é... Uhum. Eu lembro que ano passado, quando eu fiz a viagem lá para Londres, eu falei, gente, olha que legal, tinha um monte de gente usando meia compridinha com tênis e saia, uhum, né? Uma coisa uhum. que aqui a gente ainda não vê muito, é um estilo muito específico, mas lá tava, sei lá, Todo mundo que eu olhava na rua estava vestindo isso. Eu falava, gente, olha que coisa. No começo, no primeiro dia, eu achei meio estranho. No final, eu estava achando lindo. Por quê? Porque meu olhar foi acostumando Acostumou. todo dia a ver aquilo. E eu acho eu que acostuma. isso tem a ver também, né, Ana?
0: Uhum, muito. O Bru, você sabe que tem uma, é, uma discussão da origem da palavra brega? Que essa palavra tem a ver com puteiro, ó. Olha gente.
1: Ai, É, gente, a Sim. origem
0: é aqui é no Brasil. Então vamos lá, então, <risos> né? É... Uma, uma matéria da folha, gente. Para mim é uma das primeiras que aparecem aqui quando eu coloco brega, né? Mas que ela fala assim: ó, abre aspas, tá? Vou ler, só para vocês saberem. Aspas, brega. Palavra de gíria baiana, hoje usada como adjetivo, mas na origem um substantivo chulo, significa ponteiro. Dizem que a partir do, no, do, nobe, do nome Padre Manuel da Nóbrica, de uma rua da zona de prostituição de Salvador ou Cachoeira, sobre cuja placa quebrada restavam apenas as duas últimas sílabas do sobrenome do sacerdote, nega. Brega, prega, tá? Ah? Yeah. E que virou. Isso é, super faz sentido. Tem outras origens. Tem gente que diz que é de um outro nome, lá no começo com do 17 também. Então. Mas é. A matéria até vai adiante, né? Falando que, se a origem do termo é discutida, a sua aplicação é ainda mais de uma forma abrangente, Brega poderia englobar, né? É, aí eles falam da, de gêneros musicais, a né? música romântica, sertanejo, pagode e tal, se ele for usado como sinônimo de música mais popular. Eu o pode... Brega também serviria para definir, eu achei music em suma, para as músicas, que né? nos corredores das gravadoras são definidas como super popular. Chegamos de Brega. É o que chamamos de brega, é, atende a um conteúdo emocional e passional, falar sobre isso, de todos os que todos temos, a melodia expressa, os sentimentos de forma mais rasgada, define Luiz muito bem. Um drama, então, é, o drama, o teatro, né? essa coisa do descontrole, então tanto no vulgar, como no brega, a gente vê questões ligadas ao descontrole, ao, é, né, quando a gente fala de senso, da sensualidade, dos sentidos, ou dos sentidos também conectados diretamente com a sexualidade, a gente está falando do prazer, né a gente está falando que o brega e o vulgar é, é, em comum, eles têm a renúncia ao controle. E não é que eles são descontrolados, é um controle que é imposto por um determinado perfil, né, de, de, padrão, né? de indivíduo né, de padrão, aí de grupo grupo, não é melhor dizendo e, e elas são palavras também que é, muitas vezes são usadas para manter Quem transita socialmente, mas entre aspas, não deveria ter transitado né, manter essa pessoa no seu lugar, entre aspas de novo aqui né, de Vulgo é, do povo, né, de popular, dizendo né, que isso é ruim. Tá? Eu não concordo com isso, mas eu tô, tô aqui falando, né, não concordo, eu não concordo com o que eu estou explicando, eu não concordo com né, uhum. dizer que o popular é inferior ao que não é popular. Tá? É, e aí você tem essas regras, as mesmas regras, né? De como deve parecer, como deve suar, como deve se comportar, como deve falar, tem altura, tem tudo. Né? e você, a gente ouve muito isso, né, cara de rica,
1: o que eu faço é... para me vestir para ter cara de rica? E ontem né? eu trouxe, assim, 10 dicas para você ter cara de rica, sem cara ser de rica. rica, ela ainda falou sem assim. Sem rica.
0: <risos> é... E uma outra coisa assim, olha lá, né, aquela cara de nova rica, de novo rico, com desprezo, com né? um desprezo que muitas vezes uma pessoa que nem tem grana tá falando da outra, né? Que, que existe uma aparência, gente, designa simbolicamente. Quem é esse rico, né?
1: Exato. Quem é esse rico que
0: fala baixo, que é contido, que usa gestos menores, né? Não é uma pessoa que é, Uh, deixa né, os seus sentidos extravasarem, né, a manifestação de sentidos ser mais né, exteriorizada e tal. Então tem muito pano pra manga e é muito irresponsável a gente usar essas palavras como profissionais da área de imagem, sem saber origem, como elas são, foram usadas, como elas são usadas, por quem, por quê. Dentro desse... Isso é maranhado, Tá? se a gente quer trabalhar e fazer um trabalho sério, a gente precisa se responsabilizar pelo que nós entregamos. Né? É. E você pode falar assim, ai, ah, mas eu fiz um curso de 20 horas, ou de 50, ou de 100, ou de poucas, e não, isso não estava lá no curso. Ok, pode ter muito curso que não vai é, cumprir, tem um perfil diferente, né? a gente questiona isso cada vez mais no, no Liberta, mas assim, é, eu fiz um curso de 20 horas, eu cheguei aqui.
1: E outra coisa, Entendi. mesmo quem faz um curso mais parrudo, tipo Liberta, uhum. a pessoa tem que ler o material depois, entendeu? Tipo, você traz o conceito e a pessoa depois tem que ir atrás, aprofundar no tema, como tudo na vida, né, gente? Você tem que aprofundar.
0: Eu, 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 na, isso mesmo, quando a Cacauariano. Gente, tem um podcast dela aqui, tá? Foi uma um, aula uma aberta. aberta é. É, tem uma aula aberta, né, sobre o é, que a gente tocou nas questões, né, de de estereótipo. A aula vai é até sobre, a gente fala sobre beleza, né? É tão, não, melhor, porque é tão difícil quebrar padrões, né? E a gente fala até dos padrões de beleza. É, quando ela fala, né, na aula sobre a questão de você se informar, né? Eu acho que ela tá muito certa, é, e ela fala de dois viéses que são muito importantes que a gente tem que reconhecer que existem e que a gente precisa é, tentar minimizar o impacto deles nas nossas vidas. Um é o viés de autoridade. O que, que eu vejo a autoridade? Eu acredito em tudo que alguém está, entre aspas, de novo aqui, acima de mim, uhum. hierarquicamente, idade, numa posição diferente, numa posição que eu aspiro, um professor de um curso, alguém que está gravando um podcast, nós que vos falamos aqui. Né? É, eu tento acreditar que existe esse viés de afinidade, de, de autoridade. Uhum. E aí eu falo, ah, mas eu li no livro. Eu li no livro que... Né, é... Cinco maneiras de ser elegante. Uma mulher é elegante. Quantos livros não tem, né? Manuais de elegância. Beleza. Você leu um livro. Como eu quero viés de autoridade. Quem escreveu? Qual é a origem? Que impactos sociais essa pessoa tem? Que compromissos essas pessoas, essa pessoa tem? A quem ela dirige né, esse controle? Por que ela controla isso desta maneira? Então, é a gente romper com esse viés de, de autoridade. E o segundo, que é muito desconfortável, é mais desconfortável romper com ele do com primeiro. é o nosso viés de confirmação, né, de ir procurar, na hora de quebrar com o viés de autoridade, não ir procurar só o que você acha que é verdade, você ir procurar as coisas que desmentem você, Fazer fazia isso foi o Darwin, é? ouviram falar, né? então era um método de estudo, a gente deveria estudar sim, Ana, você não vai atrás de comprovar o que você tá sabendo agora? Então, vou. Só que aí eu me deparo com o que eu sabia antes o tempo todo. E muitas vezes, com pessoas é, tirando debaixo do braço, de qualquer outro lugar, os seus conceitos sobre elegância, sobre, entendeu? Da cartola, né? Oh, gente, a gente é íntimo. Sei que você tá aqui, você é bastante tempo, Tirando do rouba, tirei do cu pesquisas. É... Tem temas que eu vou pro... que a gente vai procurar em... em eu não vou procurar no Google
1: eu vou procurar no Google Acadêmico eu vou procurar artigo eu vou procurar
0: eu tese, dissertação entendeu quem eu não... Não... Eu não vou não
1: vou para quem não conhece gente existe uma ferramenta dentro do Google que é esse uhum. Google Acadêmico que tem artigos você consegue entrar lá dentro e pesquisar artigos e tem o outro que é o Google Livros Uhum. E você consegue Exatamente. pegar um trecho do livro Do livro tá? então, Às vezes é. você não comprar o livro, entendeu? Mas você vai lá e ele, você digita a palavra-chave E ele te uhum. traz a página que tá mencionando em quais uhum. livros Então eu acho muito legal Até, uhum. né, depois você fala Putz, ok, vou comprar esse livro Até para pesquisar, né, o tempo verdade,
0: pra gente ver se, se ajuda, né, de verdade é. E não é porque também tá lá no artigo Ou em um é. só, gente cuja referência bibliográfica é patética, que você vai acreditar. Então assim é dolorida, é chata, é incômodo. Você não chega rapidamente, muitas vezes nas respostas, né? É, é, que você chegaria se você pesquisasse ou nas respostas que você está procurando. Mas eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse caminho um pouco mais extenso, um pouco mais responsável se a gente é profissional de imagem. Né? E aí, mas até para a gente encerrar, porque eu acho que a gente já deve estar tá também um que eu ia te
1: perguntar, antes de encerrar, sabe eu... o livro que você uhum. sempre fala da feiura? Como que ele chama mesmo? É...
0: A história da feiura, do Humberto Eco.
1: Está é. na minha lista é. para ler, que eu acho que ele, ele fala bastante também dessa história, talvez, do... de você ir buscar algo que não é o mesmo do que você falou, né? Fala, é muito
0: interessante. Aliás, o livro, um dos motivos dele ser caro, é por isso, porque ele vai mostrar documentos históricos. Então ele vai buscar. Né? Em orig... na... É isso, gente, é ir buscar na origem. A gente não tá falando que todo mundo aqui tem que ser pesquisador, tem que ter método uhum. elaborado de pesquisa, como se você estivesse fazendo uma, né? uma, uma tese ou uma penso. dissertação, não é isso. Mas inclua estudo, se você é, profissional, né? se você é um profissional dessa área. É... Ou de qualquer, obviamente, de qualquer outra área. É... O que, que eu ia falar? Ah,
1: te cortei. Não, não Se tem eu, problema. Para queria falar mais alguma coisa. Eu achei, eu achei. Ai, meu Deus. Aleluia. Não, não tem
0: problema. Deixa eu olhar aqui para o que eu escrevi. Oh, a gente contextualizou as palavras, a gente falou... Uhum. Ah, de coisas que foram falando a gente, né? Por que, que a gente também tá fazendo esse episódio, né? E fazendo ele mais alongado. Porque a gente tá respondendo, né? A perguntas que vieram uhum. pra gente, a gente. Coisas, né? Comentários que vieram. Trocas, né? Muita gente debate de um jeito delicioso. Eu adoro. Teve uma pessoa que foi lá. Foi falar da questão da opressão. Ela falou, ah, eu acho que a gente não deveria olhar para tudo, né? A partir do olhar da opressão. É, por exemplo, eu discordo. Eu acho que eu, no momento de olhar... Pensando assim, uh, o que suprime E quem está oprimindo através disso? Porque eu estou numa área, gente, que é usada para oprimir. Eu, como profissional da área, tenho que saber que é uma área, é, é uma área usada para manipular e para oprimir. A imagem é. Né? A comunicação pode fazer isso. A gente sabe que é, comunicadores é, habilidosos conseguem oprimir, manipular... E aí eu fizeram tô estragos toda. por aí, né? Por aí, aí eu tô falando de toda a, a, é, todos os tipos de comunicação, inclusive a não verbal, a visual. Né? Ou os discursos, as palavras... E aí, voltando né, para as palavras, que a gente também falou da palavra, é a palavra mais o símbolo, né? o, o significado dela. É, então, eu já passei do tempo que eu não olhava como algo opressor, e era alguém que estava subordinado a esse tipo de, de opressão sem nem entender que era a opressão. opressão, gente, pode ser uma opressão violenta, ela pode ser uma opressão perfumada, gostosinha, disfarçada, né, de bons tecidos e boas intenções. Tá? É... Você pode não dar o seu estilo de vestir, mas você pode mudar o jeito que você encara o motivo pelo qual você se veste assim, né? Sem entender de onde vem o seu gosto. Por isso, às vezes é, entendendo por que você está tão focado nisso, porque alguém colocou tanto em você, que você é muito influenciado por cultura e por background familiar, né? Muito Esse gosto por alguma coisa, né? É, é, alguém falou comigo sobre batom vermelho, inclusive, num dos posts, assim: ah. eu não consigo sair de batom vermelho porque a minha mãe, a vida inteira, me disse que batom vermelho não era batom de mulher. Acho que ela usou palavra elegante, né? Era, né? Então, assim, é a cultura e a cultura sendo reproduzida pela mãe e a cultura e a mãe na cabeça da filha que já tem 40 a mais e ela ainda não consegue sair desse, né, desse rótulo que foi entregue ali.
1: É, e a gente entra numa outra seara, né, Eu já tive, já ouvi muita gente falando assim, ah, não consigo usar saia justa porque minha mãe fala que vai marcar o meu quadril. Não consigo isso porque minha mãe, então tem muita, né? É, não, é, não, a gente é mãe, é mãe, é pai,
0: é amiga, é, é, é né? Essas é, é, pessoas da. E, e nem todo mundo, gente, ouve e internaliza exatamente aquilo ou daquele jeito. Então você às vezes tem o contrário, tem gente que vai rejeitar né? Então tem várias... Às vezes vai ficar é, no inconsciente, de depois é. vai
1: aparecer mais tarde, né?
0: Mais tarde, Mas, e assim vamos. E aí, e aí né? só para encerrar, era isso que eu queria falar, Bru, uma, uma das meninas que conversou comigo pelo inbox, é, ela falou assim, Ana... Nunca tinha parado para pensar nisso, não tem problema, que muita gente não vai parar para pensar mesmo, né? As pessoas nem tocam isso, a A ah, conselho de imagem, né, gente? Se construiu vendendo isso, vamos te deixar elegante, você não vai ser vulgar, aí ah, nem ficar brega. E, então, como é que você vai desmaterializar isso que te traz lucro, né? Bom, você pode lucrar de outras maneiras, certo? Uhum. tem várias maneiras de está a consultoria de imagem, não é consultoria de elegância, nem consultoria de não vulgaridade, nem consultoria de não beleza, é consultoria de imagem, imagem é uma coisa bem mais ampla, mas ela falou assim e as minhas clientes falam, eu não quero ficar vulgar, tá? e ela falou assim, e aí o que que eu tenho que fazer, ensinar para ela o significado da palavra, falar sobre, né, não falar sobre isso, falar sobre isso acolhe a sua cliente, é o que a gente sempre fala aqui, o que você não exatamente. precisa uma vez tomando consciência de alguma coisa, reproduzir isso é você criar posts para dizer, sim, sim, olha como você não vai ficar.
1: Né? É, e vem naquela né? coisa do que é vulgar para a sua cliente. Às vezes o que é vulgar para ela não é vulgar para você. E aí vai. E né? Se
0: isso pega para você ou não, porque eu tenho certeza que vai ter gente que tá ouvindo até aqui, vai falar assim, duas tontas, duas loucas, não tem nada a ver, bem. eu não concordo com isso, né? É, e eu vou continuar seguindo do meu, do meu jeito. Beleza, combinado não é caro. Lembrando que, como a gente está né, em mídias que são abertas e em comunidades, você muitas vezes vai ser confrontada. Como eu fui, uhum. quando eu fiz o povo, como as pessoas fazem confrontos direto, outras fazem perguntas que são só questionamentos, outras são um são super agressivas. Mas eu tenho é, o meu respaldo teórico, para entregar para essas pessoas. E, e para você ter que o que é um eu prazer... argumento, né, Ana? O argumento, qual é o meu argumento? E o meu argumento não é o do juízo de... Nesse sentido, do juízo de valor. Uhum. Aí ah, eu acho brinco esse... Acho brega essa corrente dourada que você tá usando, hein, Bruna? É. Por quê? Ah, porque é brega, né? É muito dourada. Muito ah, opulenta. mas por que dourada é brega? <risos> né? A partir de quando? Quem começou com isso? Oh. Né? Onde o dourado... Entende? É isso,
1: gente. Tá bom, né? É Acabou, e eu sei que a gente está finalizando, e eu queria uhum. trazer um outro tema bem rapidinho, que conforme você foi falando, eu fui lembrando, tem meio que uma corrente até do anti-elegante, que eu vejo, assim, no, no uhum. mundo da moda, uhum. o anti-fashion, uhum. vamos chamar assim, uhum que é a uhum. galera lá do Vale do Silício, né? Tipo, Steve uhum. Jobs, o, o Zuckerberg, os, é, o mundo, do, os, mundo das startups, que é você vestir chinelo, camiseta e, e jeans, e ter o teu uniforme, que vai para uma corrente minimalista também, tipo, ó, eu vou ter um uhum. jeans, uma camiseta, que, uhum. de certa maneira, simplifica também o guarda-roupa, né? Só uhum. que eu acho que vai para uma outra uma outra vibe, né, e é. ter isso em mente também, que talvez a gente não veja tanto aqui, que eu acho que ela acaba acontecendo mais no universo masculino, até, uhum. mas eu acho uhum. que também é uma rejeição, talvez, tanto ao elegante, entre aspas, quanto ao vulgar, o bregue, o opulento, é uma coisa assim, não quero estar em nenhum desses dois, tipo... É. E...
0: Mas tem tudo a ver o que você está falando, porque quando a gente pensa no estilo de vestir, né, que é chamado de casual, esportivo, básico, uhum. se a gente vai estudar a origem disso, a origem disso é a partir da década de 50 e 60, então a gente tem, né, é uma ascensão econômica grande dos Estados Unidos, o jeans começa a se popularizar e vai se popularizar de verdade na década de 70, as camisetas que eram usadas embaixo das camisas formais... Começam a ser usadas como peça de rua pelos marinheiros americanos quando voltam de viagem. Tem, é, isso é imortalizado, é, esse visual, né? jeans, camiseta branca, jaqueta de couro, coturno, né? que é uma coisa mais urbanona e despojada. Vai ser... É, é... É, eternizada entre aspas, né, pelo Marlon Brando, no selvagem da Motocicleta, que é de 53, né, e, e a gente vai ver a criação a partir daí, porque a moda, gente, ela não, não está aqui à toa, né, ela está aqui para é, faturar é, é. com seus problemas, com seus sentimentos. Exato. Ela vai desenvolver a partir daí um mercado todo voltado para a juventude, é a invenção entre, a né, da, da juventude e da moda jovem, é. É, que é com esta cara que a gente está falando aí. Uhum. E camiseta que depois, gente principalmente a partir da década de 70 e 80, começa a estar mais conectada com o tênis, porque é o esporte, os itens esportivos começam a se popularizar na rotina do dia a dia, né? E na década de 80 que a gente começa a ver as primeiras é, transições né, dos itens de utilidade, né? Ah, isso é feito para isso, vem para o dia a dia. Ah, inclusive o high que a gente fala tanto nasce no finalzinho da década de, de 80, numa capa da Vogue, né? Então assim é... a gente precisa estudar, né, gente,
1: para saber de onde vem tudo que a gente fala,
0: interpreta e diz para os outros que os outros têm que ser, usar e se comportar.
1: Exato, exatamente. É isso, é isso gente. É tudo, gente. A gente fica um tempo sem gravar, mas quando a gente grava, a gente Se grava. grava, é. Não, Verdade, eu
0: tô... entendeu? É. Eu dois, duas lavadas de louça.
1: Obrigada, Ana, Obrigado. pela parceria. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Né? Eu
0: que agradeço, Bru. E agora eu vou correndo pegar o tel.
1: Vai lá. Um beijo. Lá. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Bru.